0: Les gens de mon pays, ce sont gens de paroles et gens de causeries qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère. Alors c'est
4: sur euh, ces mots de Gilles Vigneau, euh, chanson de 1965, les gens de mon pays que c'est euh, tout vert, ces euh, cérémonies, euh, ces funérailles d'État pour l'ancien premier ministre Bernard Landry. Vous comprenez, vous n'entendez pas la voix de Mario Dumont parce qu'il est présentement euh, au funérailles lui-même. Alors c'est moi, Vincent Desroux, qui va être là pour. Euh, quelques minutes encore, euh, le temps d'avoir de ces nouvelles, parce que Mario, bon, est là, vit l'événement en direct et va nous parler de ses, euh, ben évidemment de ses commentaires, comment tout ça se passe actuellement euh, à la, euh, donc, euh, à la cérémonie qui est toujours en cours. C'est pierre calpellado présentement, qui euh, s'adresse aux gens dans une cérémonie qui était euh, je dirais très touchante depuis le début. On a quelques extraits pour vous, on va surveiller d'ailleurs, parce que ça se poursuit encore à l'heure actuelle. Écoutons d'ailleurs, parce que les témoignages ont commencé par sa propre famille, sa fille, Pascal Landais, qui a parlé des valeurs de son père. Écoute un extrait.
3: Au cœur de sa vie, ces deux thèmes, la patrie et la famille. Quand on y pense, il ne s'agit au fond que d'un seul. Il avait la profonde conviction que la patrie et la famille rassemblent toutes les deux des gens qui partagent une histoire, des valeurs, et qui, chaque jour, décident de la nouvelle page du livre qu'ils vont écrire ensemble.
4: Dans, évidemment, les, les dignitaires qui sont là, il y en a vraiment plusieurs, mais on, on, on voit les premiers ministres euh, premier ministre actuel et les et quelques anciens aussi qui sont là, euh, Jean Charest, Lucien Bouchard et François Legault, euh, qui a euh, fait ses condoléances au nom du peuple québécois, on peut l'écouter.
1: Chers membres de la famille, proches de Bernard Landry, chers Québécois, je vous offre, au nom du gouvernement du Québec, mes plus sincères condoléances, oui, les Québécois forment quelque chose comme un grand peuple et Bernard Landry aura été à la hauteur de ce peuple qu'il a aimé si
4: passionnément. Merci, M. Landry. Évidemment, bon, François Legault euh, connaissait très bien euh, euh, l'ancien premier ministre, mais aussi Lucien Bouchard qui a travaillé avec lui euh, main dans la main. et Il a tenu, euh, Lucien Bouchard, à saluer son ami Bernard Landry.
2: Devant le destin qui vient de s'achever, il convient de s'incliner avec le respect dû à un homme d'honneur et de conviction, à un fidèle et valeureux combattant, mon ami Bernard Landry.
4: Alors, ça se déroule toujours présentement à la Basilique Notre-Dame. Faut dire que ces cérémonies, euh, la, la, les funérailles d'État, c'est le cérémonial le plus formel, le plus détaillé euh, euh, possible euh, au Québec. C'est des agents de la Sûreté du Québec qui ont porté le cercueil euh, de M. Landry qui est couvert évidemment du drapeau québécois. Alors, ça va euh, se poursuivre encore pendant, pendant quelques minutes. Vous avez entendu, on a fait, euh, vous avez entendu la chanson donc, qui a ouvert euh, les cérémonies, les gens de mon pays. On comprend clairement pourquoi, euh, bon, Gilles Vignon, est, est là, euh, mais je suis allé voir un peu sur la, la signification de cette chanson qui parle bon, d'amitié, de fidélité, d'aventure collective, euh, parle des Québécois aussi comme honnêtes, sages, ayant le sens de l'humour, alors on comprend euh, pourquoi le choix de cette chanson-là, une qui me, euh, qui me bon, que je me demandais quelle était la signification, c'est la chanson qui va terminer euh, les funérailles, on va terminer euh, au moment où la sortie, où on va faire la sortie carrément du cercueil, c'est à la Claire Fontaine, euh, qui est pour moi une chanson chanson à la limite pour enfants, là, le pont d'Avignon à la Clairefontaine. Euh, mais ça a une signification beaucoup plus profonde que ça. Euh, chanson qui date donc du 19e siècle, mais qui était chantée par les coureurs des bois lors des longs voyages en canot euh, et aussi lors de l'insurrection des Patriotes en 1937-1938 contre les Anglais. Ça a été d'ailleurs euh, le premier hymne national de la Nouvelle-France. Alors c'est l'importance de cette chanson-là qui va clore les cérémonies un peu, un peu plus tard. Alors présentement, euh, bon, on a vu euh, Pierre-Carl là c'est Jean-François Payette, Maca Cotto va passer, Jamila Benabib euh, et Mathieu Boccoté côté aussi seront parmi ceux qui iront parler dans les prochaines minutes. Alors, on va continuer de suivre les, euh, les cérémonies. Euh, je vous rappelle que Mario, euh, dès que la cérémonie va terminer, va euh, ben, sauter dans le premier métro pour s'en venir euh, nous rejoindre en studio pour nous parler de euh, tout ça. Dans l'actualité, il y a beaucoup de choses euh, aujourd'hui. Je vous dirais que c'est une journée assez chargée, mais il euh, faut revenir sur le dossier Bombardier euh, qui a fait couler beaucoup d'encre même frustré quelques Québécois euh, dans les euh, dans les derniers jours en raison de l'absence hier de Alain Bellemort, euh, lors d'une rencontre demandée par le gouvernement du Québec euh, et bon, on nous avait répondu chez Bombardier, dit ben on est une grande compagnie on a euh, plein de choses à faire on est dans plusieurs pays, alors bref Alain Bellemort avait mieux à faire hier que de s'occuper du transfert de 2500 employés québécois qui vont perdre euh, leur travail et qu'on veut relocaliser un peu partout dans cette industrie qui est quand même malgré tout florissante au Québec et aujourd'hui Aujourd'hui, ben, rencontre euh, importante euh, chez, chez Bombardier, où cette fois, Alain Belmort était là, parce que là, on s'adressait euh, au, euh, ben, au marché financier, conférence d'investisseurs organisée par la Banque Scotia. Et, euh, bon, celui qui surveillait ce dossier-là, aujourd'hui, pour le journal de Montréal, journal de Québec, c'est Sylvain Larocque, euh, qui est en ligne. Bonjour, euh, Sylvain. Oui, bonjour. Ça va bien ça va bien, toi? Euh, oui, très bien. On comprend qu'Alain Belmore, cette fois, était là aujourd'hui, mais vous l'avez su quand même tard que le, que le président allait être présent.
0: Ben oui, on l'a su ce matin et euh, ça a été euh, confirmé à la dernière minute. Euh, je pense que son directeur financier devait y être, mais lui a décidé là finalement d'y aller aussi pour rassurer les marchés. Il euh, ne faut pas oublier que la semaine passée, l'action a perdu 25 de sa valeur, donc il a senti le besoin euh, d'aller rassurer les investisseurs. Mais le contraste était quand même frappant. Hier, il y avait une rencontre qui avait été convoquée il y a trois jours euh, par le ministre de l'Économie euh, et il décide de ne pas y aller. Et là, à la dernière minute, je décide d'aller à Toronto pour parler aux investisseurs. Je pense que pour beaucoup de Québécois, c'est assez surprenant. Ben,
4: c'est ça, parce qu'hier, on comprend, c'est le gouvernement du Québec qui appelle pour dire euh, « On aimerait ça vous rencontrer. » Et là, il y a, y a mieux à faire. Mais aujourd'hui, c'est la Banque Scotia qui appelle. Et là, euh, on, on y va. Donc, c'est quand même étrange.
0: Ouais, moi, écoutez, ça fait plus que dix ans que je trouve Bombardier, je les connais très bien et, euh, je pense que tous les Québécois sont fiers de Bombardier. il y a des trains, des avions partout dans le monde. À chaque fois qu'on voit un produit Bombardier, on est comme, ben, c'est un petit morceau du Québec à quelque part. Mais quand on les, quand ils font des choses comme ça, tu te dis, ben, voyons, donc, comment ils peuvent être aussi haïssables? Et honnêtement, je comprends toujours pas comment M. Euh, Belmar n'a pas réussi à trouver une heure de son temps. Il aurait pu aller au début de la réunion hier, puis partir après. Il les gens auraient compris. Mais de pas être là du tout, c'est la la plus grande vague de licenciement en, en 20 ans chez Bombardier. Vraiment, c'est. Euh Très difficile à comprendre pour les gens,
4: je pense. Il s'est dit quand même des choses intéressantes aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu une conférence téléphonique avec les, les, les journalistes. On a pu apprendre un peu donc quelle était l'importance pour Bombardier de rassurer ses investisseurs. On peut écouter un extrait d'ailleurs d'Alain Bellemare. C'est en anglais, mais bon, on va traduire par après.
0: We had an earnings growth and cash flow generation operating free cash flow generation phase and a deleveraging phase. And right now we are we have completed the first phase. We're smack in the middle of the second phase. And that's also the other thing that we've announced. We announced a major productivity initiative across the entire organization. Yes, it is tough, and, and, and yes, many people do not like this, but the fact is, I mean, we want to go and be a world-class organization Bon,
4: alors Alain Belmore veut, euh, veut rassurer les investisseurs en disant on, on, va, on va être euh, performant dans le futur et il a dit un peu plus loin dans, 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 dans cet entretien que euh, c'était pas fini le ménage chez Bombardier, Sylvain.
0: Non, c'est ça. En fait, ce qu'il a dit, c'est que euh, quand on compare les revenus de l'entreprise par rapport au nombre d'employés et les profits par rapport au nombre d'employés, Bombardier est, est, est tire de l'arrière par rapport à d'autres euh, entreprises du même type. Donc, euh, chaque employé génère moins de revenus euh, euh, en, en moyenne. Euh, donc, ça, ça, c'est un peu brutal de comparer ça comme ça, mais bon, les, les dirigeants financiers, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et donc, ça laisse... Là, Il a dit que le ménage devait se poursuivre euh, donc, ça, pour, ça laisse entendre qu'il va y avoir d'autres euh, licenciements, malheureusement, chez Bombardier. On ne sait pas quand, mais ça, ça laisse entendre que le processus n'est pas terminé encore.
4: Mais est-ce que la situation, évidemment, on est là pour assurer, donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui est inquiète. Est-ce que la situation est réellement inquiétante, entre autres au niveau des, euh, des, des, des fonds? On dit qu'on était même des, des centaines de millions de dollars. Euh, euh, ben, en fait, on avait trouvé un trou là, dans les finances de, de Bombardier. Est-ce que la situation sur papier est réellement inquiétante?
0: Ben euh, oui, c'est pour ça que l'action a perdu 25 euh, Depuis euh, deux trois ans, Bombardier semblait sur la bonne voie, du moins financièrement. Euh, à chaque fois qu'il y avait des objectifs, euh, ils étaient atteints par la direction. Et là, pour la première fois, jeudi passé, les objectifs n'ont pas été atteints. Et c'est ce qui fait que les investisseurs ont dit « Ben, qu'est-ce qui se passe? » Et l'action a perdu 25 de sa valeur. Et là, euh, on ne sait plus trop si on doit croire ou non euh, M. Belmar. Eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est une... Une question de, de timing, là, une question euh, temporaire et que l'argent va finir par revenir, mais euh, les investisseurs étaient ont très sceptiques et on le sentait aujourd'hui à, à la conférence à Toronto.
4: On a vu, euh, évidemment, dans les, les annonces de, de, de du ménage chez Bombardier, on s'est débarrassé, entre autres, de la série Q, le Q400, d'H8 et tout ça. Euh, mais on a gardé les euh, les, les, euh, les jets régionaux, les CRJ, et on comprend que c'est un marché qui est en euh, qui est en difficulté. Est-ce que le CRJ, euh, on ne l'a pas vendu parce qu'on n'a pas trouvé d'acheteur et on est poigné avec ça, en gros, ou il y a quand même quelque chose à faire avec ça pour Bombardier?
0: Ben, ils l'ont pas encore formellement mis à vendre. donc Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. C'est sûr que les acheteurs ne sont pas très nombreux pour un programme comme ça. Surtout qu'ils perdent l'argent en ce moment. Euh, on parle peut-être les Chinois éventuellement, mais... Euh, euh, c'est un programme qui est quand même euh, qui était très important pour Bombardier qui a lancé Bombardier dans l'aviation commerciale dans les années 90 euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de demandes pour ce type d'appareil-là aujourd'hui et euh, si on est, quand on écoute M. Belmont, on a l'impression qu'il voulait s'en débarrasser euh, demain matin euh, je pense que les gens du conseil d'administration ont envie de le retenir un peu mais euh, c'est pas, pas une situation qui est facile pour ce programme-là la seule chose qui peut peut-être le sauver pour l'instant c'est qu'il y a beaucoup de truc en commun entre le CRJ et les avions d'affaires Challenger, donc euh, c'est pas si pire que ça de ce côté-là. Mais euh, euh, les gens Mirabel doivent être inquiets ceux qui construisent les, les CRJ. Là, c'est pas rassurant pour eux.
4: Euh, en, en terminant, pour revenir sur l'état le, 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 bon, de, de l'emploi dans ce milieu-là au Québec, on disait dans le reste du secteur aéronautique, ça va vraiment bien. Et on a eu la preuve encore aujourd'hui, la compagnie montréalaise CAE qui annonçait des, un carnet de commandes record euh, qui, en hausse de 25% par rapport à l'an dernier euh, des contrats, là, je vous demande, 986 millions de dollars. Ça va vraiment bien. Est-ce que euh, les problèmes de Bombardier vont pas venir renforcer un peu cette, le reste des, des des compagnies dans cette industrie-là qui manqueront peut-être pas de main-d'œuvre en raison de cette bon, main-d'œuvre qui est libérée par Bombardier.
0: c'est ça peut. Il euh, y en a, il y en a plusieurs qui vont être repris par d'autres entreprises, c'est sûr. Euh, mais il y a quand même des, des spécialisations très précises. Euh, dans cette industrie-là, quelqu'un qui développe des avions chez Bombardier peut pas nécessairement aller travailler du jour au lendemain chez CAE. Euh, donc, euh, mais je, je pense que c'est quand même des gens qui ont des, des compétences. On parle de beaucoup d'ingénieurs qui vont être euh, mis à pied. Euh, donc, c'est des gens qui sont intelligents, qui vont euh, se replacer. Il bon, y en a peut-être qui vont décider de quitter le Québec, malheureusement, pour aller chez Boeing ou Airbus. Mais euh, ça va être quand même intéressant de voir ce qui va arriver au cours des prochaines semaines.
4: Est-ce que euh, tu penses que chez Bombardier, dans les, on, ils ont quand même du, des, des gens en communication là, qui travaillent là, je peux pas croire. Est-ce qu'il va y avoir une, une réflexion quand même à dire hey, « c'est pas si compliqué d'envoyer notre, euh, notre président, euh, au pire faire semblant d'avoir l'air très très touché » ou un effort de plus, sachant que ça va peut-être leur coûter cher au bout du compte le jour où ils auront besoin de l'aide à nouveau au Québec? »
0: Oui, c'est ça. On dirait qu'ils ont oublié que on a mis 1,3 milliard, nous les Québécois, dans, dans la société, donc indirectement dans Bombardier. De ne pas accepter de rencontrer le ministre, c'est quand même assez frappant. Euh, ben oui, je pense qu'on peut blâmer les communications, mais il faut dire que M. Belmard lui-même, c'est une personnalité assez rationnelle, un peu froid. C'est un gars de chiffres, c'est un ingénieur à la base. Et euh, on, on se rappelle peut-être du scandale des Bonny, là, il y, a, il y a deux ans. Il avait réagi très, très froidement à ça. Et là, c'est le même Alain Bellemare qu'on voit qui euh, dit « voici 2500 emplois » Puis il sent pas trop le besoin d'expliquer. De, Je pense qu'il y a une partie de, de ce qui se passe en ce moment qui est liée à sa personnalité, à lui.
4: Bien, Sylvain Larocque, merci beaucoup. On lit euh, vos articles sur le dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, Sylvain Larocque. Donc, qui suivait cette, cette euh, conférence aujourd'hui d'Alain Bellemare, le président du, euh, de Bombardier, qui hier était trop occupé pour se rendre au, euh, au à l'eau où, où il était appelé par le gouvernement du Québec pour euh, parler du futur des 2500 travailleurs, mais quand la banque scotia l'appelle par contre pour parler à des investisseurs, il ben, n'y a pas de problème, Alain Bellemare s'est rendu là, euh, pas de problème, on le dit très tard, mais euh, il a été présent, il était là aujourd'hui pour répondre aux questions, mais pas aux questions concernant les pertes d'emploi, pas du tout, c'était pas ça le sujet, euh, celui qui était là pour poser les questions, entre autres, le concentrer évidemment sur l'aspect financier et de rassurer les investisseurs, ça semble quand même plus important pour l'instant que de rassurer les employés. – Le retour de Mario Dumont, sans Mario Dumont pour l'instant, parce que euh, Mario est du côté euh, de, des cérémonies, des funérailles d'État entourant le décès euh, de, de l'ex-premier de ministre Bernard Landry. Alors, on va revenir sur ces cérémonies. Il y a eu des discours très, très touchants, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui. On va revenir là-dessus. D'ailleurs, Mario va venir nous rejoindre dès la fin de la cérémonie pour parler un peu de ce qu'il a vécu là-bas. Mais, euh, bon, dans nos vies de tous les jours, il euh, y a quelques trucs qui peuvent bouleverser un peu votre quotidien depuis quelques semaines. Euh, et c'est la grève de la SAQ. Grève tournante. On, vous savez, on s'est voté euh, le 28 septembre dernier à 96% quand même euh, une, la tenue de 18 journées de grève euh, qui sont utilisées au moment opportun. Ça peut être à peu près n'importe quand. Vous vous souvenez dans un vendredi récemment, on est allé fermer euh, les SAQ à 2h de l'après-midi, sortant euh, les, euh, les clients euh, qui, qui étaient là même ou qui ont, dans certains cas, pu terminer leur transactions. Euh, et là, à partir de vendredi, en fait de vendredi à dimanche, on entre dans une série de trois journées de grève. Je pense pas qu'on ait fait aussi long que ça euh, jusqu'à maintenant, 5500 travailleurs de la SAQ qui vont être en grève. Euh, et on se demandait, euh, parce qu'à moins que vous, bon, vous puissiez faire vos des réserves maintenant, mais on sait, on va tout se faire prendre, on va arriver vendredi, puis les portes vont être fermées. Euh, alors, comment préparer des alternatives? Est-ce que c'est possible d'avoir du vin qui est buvable dans les épiceries euh, ou euh, ou, à, ou dans les dépanneurs? Bon, on a avec nous euh, Mathieu Turbide, qui est le fondateur du blog Méchant Raisin, qu'on peut lire dans le, sur le journal de Montréal, Journal du Québec, autant le site que dans le journal. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que ça décourage voir ça trois journées, pas de Q? Bon, tu sais,
5: sans, sérieux, sans, sans embarquer dans toute la, la chicane qui peut opposer les, les employés et, et le gouvernement, c'est sûr que d'un point de vue pratico-pratique, il y a beaucoup de gens qui vont, comme tu viens de le dire, se cogner le nez à une, à une euh, porte-close quand ils vont vouloir aller acheter la bouteille de vin avant d'aller euh, samedi soir manger chez leurs amis. Puis ça, ben, c est, c est, ça peut être triste, mais il y a des solutions. c'est sûr que le secret, c'est d'avoir une immense cave, mais ça,
4: c'est souvent pas au, au... Oui, en
5: effet, il y, y a très peu de gens qui ont des caves, hein. même moi qui est dans le milieu du vin, j'ai quelques bouteilles de réserve, mais bon, c'est pas... Souvent, c'est des bouteilles que tu gardes pour des occasions spéciales, mais là, si on n'a pas d'occasion spéciale en fin de semaine, on va peut-être pas
4: ouvrir la bouteille qu'on garde là, depuis 25 ans. Ce qui fait ans. pas une occasion pour ouvrir la bouteille que tu euh, gardes depuis non, 25 ans, là, non, ton Non, exactement,
5: tu sais, puis je pense... Mais par contre, il y a énormément de, 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 de choix euh, qu'on peut faire pour euh, acheter du vin sans aller dans une... Bon,
4: regardons ce qui est possible, parce que oui. euh, on, évidemment, ce qui vient en tête au début, c'est dépanneur épicerie. Oui, on peut euh, commencer par ça. À la base, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Là, là? Et rappelle-nous pourquoi le vin n'est pas bon en général dans les dépanneurs -épicerie? Ça
5: change un peu, mais généralement, et moi j'ai toujours, sur le blog Méchant Raisin, j'ai toujours décrié de façon euh, très, très véhémente le, le, le système qui fait en sorte qu'on a au Québec une, une réglementation qui permet la vente de vin embouteillé au Québec embouteillé au Québec. C'est ça la règle. Pourquoi un vin est disponible dans une épicerie versus euh, à la SAQ? La différence, c'est ça. Si un vin est embouté dans un autre pays, euh, en Italie, en Espagne, puis qu'il a traversé euh, l'océan dans une caisse, dans sa bouteille, il ne peut pas être vendu dans une épicerie. Okay. Par contre, s'il est, il est, il est importé en vrac, dans des camion-citerne ou des bateaux bateau citerne, de vin, et que là, ici, il y, y a des entreprises qui vont acheter, qui vont commander dans le fond, ces grands, euh, grandes quantités de vin. Là, donc, on s'entend que n'importe quoi qui est produit en immense quantité, normalement, tu perds sur la qualité. Puis c'est des vins qu'on appelle plus industriels, donc des vins euh, qui ont des 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 caractéristiques assez simples. Là. Il y a 12 d'alcool. Euh, c'est souvent un petit peu. Tu sais, au niveau de la qualité, là, tu tu vas jamais être euh, renversé parce que tu vas trouver en, essa en, en épicerie, et en dépanneur. Par contre, c'est ça la nouveauté, peut-être qu'il faut expliquer, c'est que depuis deux ou trois ans, pour contourner ce, 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 ce règlement un peu étrange-là, il y a des entreprises un peu plus sérieuses qui ont, commenté, qui ont commencé à commander du vin de l'étranger en plus petite quantité dans des barils réfrigérés. Donc, des méthodes de production et de transport qui étaient un petit peu plus coûteuses. Donc, vous allez retrouver, il y a des gens connus là-dedans, François Chartier, que vous connaissez, ouais. le sommelier euh, célèbre, euh, a lancé une série de vins euh, euh, qui sont disponibles, sont embouteillés ici, mais sont importés. Non, pas dans des grandes quantités de milliers, de millions de litres. C'est beaucoup des petits contenants de quelques centaines de litres qui sont ensuite mis en bouteille au Québec. Jessica Arnois, aussi, une autre sommelière assez connue, a lancé une série. Le fameux Bull. Ça, ça a eu un succès commercial très grand. Il euh, y a aussi d'autres petites entreprises qui commencent. Euh, je pense, il euh, y a des vins qui, que, que j'ai bien aimé euh, de la maison. Euh, Mais si je mets vin Beaux-Arts ouais. qui, 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 qui était disponible en. en en, en, au IGA et aussi au Costco, vous avez une série là, de Julia Wine qui peuvent être intéressantes. Donc, il y a des vins un peu plus chers. Vous allez payer trop cher, mais ils vont être d'une qualité, je dirais, d'un vin de 12-13 à la SAQ facilement
4: et euh, on, ça m'apparaît le genre de vin où tu cuisines t'en mets un peu dans la sauce t'en t'en mets oui, un mais peu y en, en a, même temps.
5: Mais, parfois ça peut même être étonnant okay. y a, y a, honnêtement là dans, de François Chartier entre autres là il y a un vin euh, je pense que ça s'appelle l'épicé euh, qui est un, une syrah si je me trompe pas de, 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 du sud de la France qui est très très euh, euh, très bonne c'est un bon vin c'est c'est très correct Jessica Arnois dans son blanc son chardonnay bu là c'est 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 très bon ça peut être l'équivalent d'un chardonnay aussi un peu industriel que vous allez retrouver de France, d'Italie, des États-Unis, euh, c'est des vins qui sont corrects, mais ce sera jamais des grands vins euh, pour un souper ou un peu spécial. Là. vous aurez en épicerie, vous allez avoir de la
4: difficulté. Mais ça dépend, on n'aura pas. Ça, ça sera dépend
5: pas... très bien d'où euh, le mot euh, vin de dépanneur.
4: Sur euh, pour terminer sur le transport et le du, du vin de dépanneur ou d'épicerie. Admettons, on met un Romani Conti, là, des, un des meilleurs vins du monde, dans un je pense un pinardier qu'on appelle ou dans un, ouais. un bateau là, dans des immenses cuves. Est-ce que est -ce que ça va être mauvais? Au bout. Ben oui. ou
5: oui. Pas mauvais, si, si, mais il va, il va être meilleur qu'un. Mais, mais ça, ça, le problème, ça dégrade le vin et de voilà, faire l'Atlantique voilà. dans un immense bateau. Le vin, c'est un produit qui est vivant. On l'oublie. Il, il, il y a des levures qui sont en action, qui sont évidemment euh, stabilisées lorsque c'est en bouteille, mais c'est vivant. Donc si c'est barouetté, comme on dit, dans les les bon quoi dans les vagues? Si les températures, les écarts de température passent de très chaud à très froid, tantôt je parlais de, de petits barils réfrigérés, donc qui ont une température stable, ça, ça va aider. Et aussi, euh, effectivement les risques de contamination, il peut toujours avoir une contamination euh, une, une fermentation spontanée qui reprend dans un, une grande quantité de vin mais ça arrive dans un dans un, dans un là, immense temps. Hein. Mais tout tout est puis ce que je vous dis là ça c'est arrivé, j'ai une amie qui travaillait à une certaine époque dans cette industrie là du vin industriel, puis à un moment donné se faisait appeler parce que au port de Montréal, un des camions des bateaux cisternes est en train de refermenter et la pression que ça crée, ça faisait sauter les les, 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 les boulons de, de, de cette, de wow. cette citerne-là. Donc, ça peut, effectivement, euh, virer en couille, comme on dit. – Fait du bon balsamique. – Et, avec et après, ouais il bon. faut que tu trouves une, une, une utilisation <rire> parce que tu vas pas le
4: boire. Euh, – Il si on, on, oui. on, y a d'autres, quand même, alternatives oui. qu'épicerie oui. et, euh, et, et dépanneur euh, En commençant, peut-être, pour ceux qui restent pas trop loin d'autres de, de, provinces, là, en, en particulier l'Ontario. Ben, – En
5: gros, euh,
4: oui, en Ontario. Ceux qui sont
5: proches, en Outaouais, ce pas un problème, tout le monde le sait. On traverse les ponts, on s'en à Ottawa, on va chez dans les boutiques vintage de la, de la LCBO, la Régie des alcools de l'Ontario, on achète du vin. Oxbury pour ceux qui sont dans l'ouest, euh, de, de 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 la région de Montréal, c'est pas très loin. Donc on peut on peut se rendre là. Même chose pour euh, les gens qui sont euh, davantage euh, euh, le long du fleuve là dans dans dans, dans la région de Valleyfield des compagnies, c'est pas c'est pas très loin. Il y a une autre chose qu'on oublie souvent. La SAQ n'est pas distribuée euh, de la même manière partout sur le territoire du Québec et là où elle ne pouvait pas rendre un service, je pense à Sorel, je pense à des à des villes de campagne, à des petites à des villages. Il y a des épiceries qui contiennent à l'intérieur une section agence SAQ. Où là, vous allez retrouver des vins de la SAQ, euh, qui sont souvent des vins du de, de, du répertoire général de la SAQ, donc des vins de en 10 et 20 dollars. Mais vous allez avoir des valeurs sur là. Moi, je pense à je sais pas moi la vieille ferme, le Côte du Rhône assez euh, assez euh, célèbre, ou euh, tu sais des 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 vins de de, de 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 je dirais qui sont sont les plus meilleurs les meilleurs vendeurs souvent ça va ta mettre du, du
4: veuf là tu vas les... avoir une
5: bouteille de champagne voir du mousseux voir du rosé voir du blanc et ça donc j'ai
4: souvent dit que dans les épiceries des régions du Québec il y a du meilleur vin que dans les épiceries des grands centres vrai. du Québec tout à fait donc quelques endroits où on peut des fois que c'est pas si loin des grands centres on peut se faire une balade si
5: on est mal ouais, pris moi j'ai 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 euh, un chalet si vous voulez dans la région du Richelieu près de Saint-Antoine puis on s'en va à Contrecoeur bon à Contrecoeur c'est pas loin de Montréal tu sais on s'entend là ça 25 30 minutes de Montréal puis on a une, une, une SA, pas une SAQ, mais une agence SAQ dans euh, dans le IGA de cette région-là. Et c'est partout comme ça au Québec. Euh, il faut juste euh, ouvrir l'œil.
4: Est-ce que l'importation privée, ça, ça se fait? Est-ce que c'est facile? Il y a des fois des festivals ou ouais. des événements de vin où on peut rencontrer des producteurs, leur commander des caisses. Est-ce que ça, ça, ça une bonne occasion? L'importation privée, en
5: gros, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'on commande euh, à travers des agences là, qui sont ici au Québec, donc des vins qui sont pas disponibles à SAQ, qui ne sont pas distribués largement. C'est souvent des, des petites quantités de vin qu'on va importer. Mais le problème pour la plupart de ces vins-là, il faut aller les chercher à la SAQ. Donc, vous commandez votre vin d'importation privée en caisse de 6 ou de 12 parce que vous pouvez pas les commander à l'unité. Euh, à la à votre agence. Elle fait le contact avec le producteur, mais il faut aller chercher dans une succursale d'ASAQ. Oh, les succursales okay. d'ASAQ sont euh, en grève, donc vous ne pourrez pas le faire. Par contre, il y a des restaurants, euh, à, surtout à Montréal, puis je pense qu'il y en a un à Québec. Je n'aurai pas tous les noms, mais si vous euh, posez des questions, vous cherchez sur Google, vous allez trouver des restaurants donc qui offrent le service de d'acheter un repas. Ça peut être <rire> vraiment pas grand-chose. Une, hein, une entrée. La salade verte. Et vous pouvez partir avec une bouteille de vin en importation privée, parce que c'est surtout les restaurateurs qui achètent des vins d'importation de, privée et vous pouvez partir avec la bouteille et votre euh, un peu comme quand le Saint-Hubert, vous rappelez vous rappelez-vous vous permettait de sortir avec votre bouteille de, de bière, Oui. puis on livrait, ça avait été les premiers à faire ça il, il y a une quinzaine d'années puisque la loi québécoise maintenant permet à des restaurants donc de livrer de l'alcool euh, avec des repas qui sont achetés en, en take-out si vous voulez, en service euh, hors restaurant. Donc non. à Montréal il y a le CUSSEC entre autres euh, sur Beaubien je pense qui est euh, qu qui est connu donc vous pouvez aller acheter quelque chose partir avec la bouteille de vin et votre repas vous allez manger ça boire ça chez vous
4: Est-ce que c'est tous les donc c'est pas tous les restaurants les autres on ben peut quand non. même la boucher puis oui. partir avec donc tu peux, prendre une, tu peux demander de l'ouvrir pas oh, finalement j'ai plus le goût mais
5: oui, ça c'est un, un service qu'on qu a à certaines heures. ça dépend toujours du restaurateur, ce qu'il peut ce qu'il peut pas, mais je sais qu'à Montréal, il y, a, il y a plusieurs endroits où c'est possible, il y a le Quartier dans le Vieux-Montréal où ils font ça aussi. Donc ils ont des bouteilles d'importation privée, vous achetez un sandwich, vous partez avec la bouteille. Souvent, on s'entend les vins d'importation privée, c'est pas des aubaines, c'est des vins nichés, souvent des vins que vous allez pour lesquels vous allez payer 20, 30, 40 dollars. Donc c'est pas des vins à 10, 12 dollars, on s'entend pour
4: donc il y, a, il, y a, il y a des alternatives différentes selon votre budget aussi. c'est pourquoi on est mal pris là. Tu t'en vas chez les beaux-parents, t'as pas de vin, là tu peux arrêter au restaurant, je peux donner moi la soupe, puis. Euh je pars avec, puis c'est réglé. Oui, il y a des y a endroits pas de qui grave. le font
5: et des endroits qui le font pas, faut voir. Mais euh, c'est quelque chose qui est possible. Et je voudrais terminer, je m'en voudrais de ne pas vous souligner ça. Il y a du vin euh, qui se fait au Québec, de plus en plus de vin de qualité. Moi, ça fait 20 ans que je déguste professionnellement du vin. Et au début, euh, je n'étais pas impressionné par la qualité des vins du Québec. Mais ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup amélioré. Et on trouve maintenant de plus en plus de vins du Québec dans les épiceries, dans les GA les métros, dans certaines petites boutiques d'alimentation. Euh, que vous allez trouver partout sur le territoire, ce n'est pas la SAQ. Euh, ici, à Montréal, auprès du marché Jean-Talon, vous avez euh, Saveurs et Terroirs, je pense, ou Saveurs du Monde, ou j'oublie le nom de la boutique, là, mais c'est une boutique spécialisée dans les produits québécois. Il y a énormément de vins euh, des vignobles du Québec qui sont disponibles. Là, et Vous pouvez aussi aller les acheter chez les vignobles, si vous savez où ils sont, en Estrie, en Montérégie, dans les Laurentides, il y a différents endroits qui produisent du vin. La plupart du temps, ils ouvrent leurs portes aux visiteurs. Vous pouvez aller acheter des, du vin là, vous encourager en plus l'économie locale et puis c'est même dans l'air du temps de manger et de boire des produits locaux. C'est Ta bouteille québécoise préférée serait laquelle? Ben moi, j'affectionne oui. beaucoup les pervenches. un petit vignoble dans la région de Farnham, mais il y en a tellement, il y a une explosion en ce moment. J'en ai découvert un qui s'appelle le Masse des Patriotes que je, dont je ne connais pas du tout les propriétaires, mais j'ai goûté à leurs leur produits. C'est très bon. Est-ce euh, que c'est plus le
4: blanc que le rouge? C'est Dans quoi on se dit Non, on plus. pense
5: que le, le blanc, c'est meilleur dans des terroirs froids, mais oui. Des cépages pour faire du vin rouge qui réagissent très bien dans des, des, des territoires plus frais comme le Québec. Euh, on fait même du gamay, tu sais, le, le cépage qu'on oui. utilise pour faire du Beaujolais. De plus en plus au Québec, on plante du gamay, on récolte du gamay, on fait des vins rouges assez intéressants
4: avec euh, ce cépage-là. C'était bonne nouvelle. Ben apprendre à aller là, c'est pas vraiment le temps là, mais pour euh, visiter les vignobles, euh, c'est hein. vraiment. Tu
5: ouais, viens sont ouverts le samedi, puis là on parle de la grève de la SAQ samedi. Ben, il, reste plus, il reste plus beaucoup de raisins là. Non, non, mais je veux dire pour ah tu parles de faire les vendants. Ouais, les mais on mais peut aller souvent acheter les visiter. bouteilles en boutique, tu sais. La des ouais. vignobles, ils ont une petite boutique là. Puis là, ils vous font faire le tour de comment ils font le vin. Puis vous pouvez acheter une bouteille en partant, ça vous coûte moins cher qu'à la SAQ, euh, que dans les dépanneurs. Parce que dans les dépanneurs, des épiceries où on vend des vins du Québec, ben c'est sûr que il y a eu un effort. Maintenant, tu as des vins du Québec à 12-13 mais souvent, tu payes quand même cher parce que c'est des petites productions. Ce n'est pas des productions de masse, donc c'est pas des vins
4: euh, bon marché, si on veut, là, en général. Parce que j'ai fait les vendanges, euh, ben un peu, genre une journée, là, mais avec Philippe Lapéry, qui est oui, avec nous Philippe. à Salut Bonjour, mm -hmm. à, à, sur l'île d'Orléans. Oui. Je me souviens plus du nom Pétroné, du... Mais... Sainte-Pétronée, euh, le oui. de sainte Il ben, y en a quand même plusieurs, je ah, suis pas deux deux sûr, c'est lequel, mais euh, avec la vue sur le fleuve, tu as mm -hmm. la chute de Montmorency de l'autre bord, wow. euh, les, euh, les rangs... Euh, verdoyant avec les, les fruits qui ressortent de partout, c'est vraiment une belle expérience ben pour oui. ceux qui ne l'ont pas fait, ça coûte un petit peu moins loin que d'aller euh, faire ça en France ou, euh, ou, ou, euh, ou euh, en Californie ben, Mathieu, merci beaucoup Plein merci de, adore, euh, on ne sera pas dans le trouble en fin de semaine allez voir
5: le blog euh, Les Méchants Raisins, Patrick mon collègue a écrit un texte euh, justement qui s'appelle Durant la grève de la SAQ, où acheter son vin donc si vous tapez ça sur Google vous allez tomber sur le texte de Patrick puis ça vous aide
4: un peu à vous euh, à vous dépanner on aura un beau week-end sans, euh, sans manquer de vin, merci beaucoup Mathieu Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des
2: Québécois La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
2: Le retour de Mario Dumont
0: La
1: politique autrement dit Le buzz
5: de Vincent Dessureau
4: dans le buzz aujourd'hui, je vous rappelle que je suis seul pour l'instant, Mario étant, euh, est présentement au funérailles de berman landry il va venir nous rejoindre s'il le peut parce que la cérémonie semble quand même toucher à sa fin, euh, on va y revenir tantôt, je vais vous faire entendre quelques extraits de ce qui a été le plus, euh, disons touchant de cette cérémonie où se sont succédés, il faut dire, les dignitaires d'anciens premiers ministres que ce soit Jean Charest, Lucien Bouchard, l'actuel premier ministre François Legault, évidemment sa famille aussi, alors le, le, le cercueil qui va, qui va quitter dans les dans les prochaines minutes, soit entre autres la chanson à la claire fontaine Alors ce sera le le départ. Présentement, c'est d'ailleurs Mathieu Bocquet, notre notre collaborateur chroniqueur, qui parle devant. On peut peut-être l'écouter quelques instants en direct, voir ce que Mathieu Bocquet a à
2: D'interviewer mon idole. Mon idole, c'était Bernard Landry. Il était vice-premier ministre du Québec, et pourtant, il a trouvé le temps de m'offrir une heure pour ce bel exercice. Je n'en revenais pas, et je crois que je n'en reviens toujours pas. M. Landry était un grand pédagogue et aimait la jeunesse, même lorsqu'elle se prenait pour Bernard Pivot. Au fil du temps, nous nous sommes souvent recroisés, et j'ai même eu le bonheur de travailler à son cabinet. Au fil du temps, nous sommes devenus amis, et de cette amitié, je tirais une grande fierté. Nous sommes des milliers à pouvoir rappeler un souvenir du même genre à propos de cet homme qui aimait son pays, qui aimait son peuple, qui aimait sa patrie. On le sait, la grande cause qui a traversé l'existence de Bernard Landry, c'est l'indépendance du Québec. Dès ses premières années dans l'âge adulte, et jusqu'à ses dernières secondes, il n'a cessé d'y vouer ses pensées, ses espérances, ses efforts. Cette cause traverse notre histoire. Si elle a trouvé son plein élan avec la Révolution tranquille, son histoire ne commence pas avec elle, et cela Bernard Landry le savait, lui qui aimait rappeler la mémoire des pionniers du combat national. Et c'est parce qu'il avait une mémoire longue du combat national que Bernard Landry savait traverser les périodes difficiles sans désespérer. Depuis plus de deux siècles, d'une manière ou d'une autre, l'idée d'indépendance habite notre conscience collective. Elle interpelle les cœurs les plus nobles. Certaines générations ont eu la responsabilité de garder la flamme vivante, d'autres de la ranimer quand elle risquait de s'éteindre, mais toujours il y eut un noyau irréductible de patriotes fidèles auxquels il appartenait pour rappeler que nous ne sommes pas sur cette terre simplement pour survivre, mais pour vivre pleinement comme un peuple libre, ne doutant, ne doutant plus de son droit d'être maître chez lui. Bernard Landry a fait partie de la génération qui a cru possible de relancer la charge pour l'indépendance et elle est passée à deux doigts de l'emporter. « L'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, mais en avant, disait Bernard Landry. C'est une question d'honneur et de liberté. Nous aurions intérêt à méditer cette phrase dans nos temps de division, en réapprenant à mettre la patrie au-dessus des partis. » Une dernière chose. Bernard Landry était un homme de l'enracinement et de l'universel tout à la fois. Sans l'élan vers l'universel, l'enracinement peut devenir rabougrissement. Mais sans enracinement, l'élan vers l'universel mutile l'homme et le condamne à une existence décharnée, sans demeure, sans chez-soi. Bernard Landry aimait charnellement son Québec. Quelques semaines avant sa mort, trois semaines en fait, dans ce qui était manifestement une tournée des adieux, j'ai eu le bonheur de partager un dernier repas avec lui à sa maison de Verchères. Il était physiquement affaibli, évidemment, et il savait bien que les temps sont durs pour les militants de l'indépendance. Mais il était fondamentalement optimiste quant à l'avenir. Au fond de lui-même, il ne doutait pas de notre victoire. Comme l'écrivait Gaston Miron, Miron « Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. » Aujourd'hui, nous sommes des centaines de milliers en deuil d'un homme qui fut à la fois notre chef et notre compagnon. Nous pleurons sa mémoire, et pourtant, demain, c'est avec le sourire aux lèvres et son souvenir à l'esprit que nous reprendrons le combat pour le pays, dont Bernard Landry fut un des plus beaux soldats. Au moment de nous quitter, il y a trois semaines, je me suis permis de citer à M. Landry cette phrase essentielle de Clémenceau, dans la guerre comme dans' la baie, comme dans la guerre comme dans la paix le dernier mot revient à ceux qui n'abandonnent jamais monsieur Landry nous n'abandonnerons pas monsieur Landry nous n'abandonnerons jamais merci.
4: Alors c'était notre collaborateur Mathieu Bocoté, toujours très doué avec les mots, donc parfait pour ce genre de, de cérémonie très touchante alors euh, euh, bon, euh, fait la bise à la famille présentement dans cette cérémonie qu'il faut dire de la partie euh, discours est maintenant terminée ça se terminait avec euh, Mathieu Bocoté ensuite ce sera bon la liturgie de la parole pour une bonne trentaine de minutes alors on pourra sûrement parler à, à, à Mario Dumont qui est sur place présentement et qui pourra nous donner ses impressions à la sortie de ces euh, imposants et impressionnante funérailles d'État. On change complètement de sujet parce qu'on est dans le buzz. Il y a une histoire vraiment particulière. C'est drôle parce qu'on dirait que dans le monde de l'aviation, qui est un milieu qui m'intéresse, il faut dire, euh, dans les derniers jours, ça n'arrête pas les, les histoires de fous. Et euh, vous avez peut-être vu ça passer sur les médias sociaux hier, parce que ça a été extrêmement viral partout dans le monde, euh, des pilotes euh, qui ont repéré des ovnis dans le ciel au-dessus de l'Irlande euh, dans la nuit du 9, euh, en fait au matin du 9 novembre dernier, donc il y a à peine quelques jours euh, et entre autres, le premier pilote à indiquer la présence de lumière étrange est un pilote euh, de la British Airways qui partait de Montréal. Alors au départ de Montréal, un vol de British Airways qui quitte s'en va vers Londres, passe au-dessus de l'Irlande. Et le pilote qui remarque des lumières, plusieurs lumières qui s'en vont dans le même sens à une vitesse folle, va appeler les euh, bon la tour, en fait, la tour de contrôle. C'est des contrôleurs qui s'occupent de chaque section euh, de, de, de l'océan Atlantique jusqu'en Europe. Et euh, va demander au contrôleur, est-ce qu'il y, est qu y a des avions militaires? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Euh, les contrôleurs disent, ben nous, sur nos radars, il n'y a absolument rien. Et là, d'autres pilotes... Est-ce que tu dis, voyons, elle est en train de virer folle, elle? Euh, ben non. Parce que d'autres pilotes qui ont ont remarqué la même chose. Euh, je vous fais entendre un extrait de ces communications où les pilotes se, se grattent la tête en se demandant ce qu'ils sont en train de voir.
0: Uh, Virgin Seven Six uh, also saw that in our eleven uh, o'clock position uh, two bright lights.
3: Roger, that's coffee, thank you. But it wasn't just me.
0: No, uh, yeah, very interesting that one. Uh, Virgin Seven Six, I saw uh, two bright lights eleven o'clock.
3: Okay, we're passing that on there.
4: Donc, euh, les contrôleurs qui disent « Ok, parfois, on va faire le message » parce que clairement, il y a quelque chose qui, euh, qui se passe. Et y a un pilote que vous avez entendu qui dit « Glad et trois just me. » Donc, contact que ce ne soit pas juste moi qui ai vu ça. Euh, on voit que les pilotes sont rassurés de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à voir ces, ces, ces lumières euh, filées à vive allure. Un des pilotes a dit par après que ça allait au moins à Mach 2, donc deux fois la vitesse du son. Et on comprend que souvent, dans les rapports d'OVNI, ça vient d'un fermier euh, dans louche dans le fond de du, du Nevada. On dit « Le monsieur, il est complètement cinglé. » Mais là, c'est des pilotes euh, de ligne qui sont très habiles, faut dire, à repérer. C'est leur métier euh, de repérer des, euh, des des objets, des lumières dans le ciel et d'identifier est-ce que c'est une menace, est-ce que ça s'en vient vers moi ou pas. Les pilotes sont formés pour ça. Alors c'est dans les rapports qui sont les plus crédibles. Alors là, euh, c'est devenu viral, même que la BBC. Mais d'habitude, la BBC, j'ai trouve, est prudent, euh, journalistiquement parlant. Mais là, le, la, la, le, le titre était UFOs over Ireland, ce qui est pas un problème parce que OVNI ça veut pas dire extraterrestre, ça veut dire des objets volants non identifiés. Alors ça rentre là-dedans. Mais c'est qu'on avait mis une photo avec des soucoupes volantes. Euh, alors ça portait vraiment à croire qu'on laissait entendre qu'il y avait vraiment des soucoupes volantes qui étaient venues visiter euh, l'Irlande. Et finalement, après euh, analyse de plusieurs experts euh, dans les derniers jours, euh, on conclut du côté des experts qui sont peut-être payés par je sais pas, une sombre organisation, mais de dire que c'était dans le fond des, euh, des météores qui sont euh, qui ont traversé comme ça euh, le le, le, et qui se sont désintégrés. En fait, d'ailleurs, ça a été confirmé par les autorités euh, irlandaises, comme quoi il y a eu une, une boule de feu qui provenait de l'espace, qui s'est euh, désagrégée, qui s'est défait en plusieurs morceaux. Alors, c'est pour ça qu'on voyait un paquet de lumière qui euh, allait tous dans le même sens et que, dans le fond, il n'y avait rien d'extraterrestre là-dedans. C'est tout simplement euh, un tas de roches qui a traversé l'atmosphère. Alors, malheureusement, pour ceux qui se disaient, ça y est, on a la preuve, ben non, il n'y a pas d'extraterrestre, mais quand même euh, des ovnis. Alors, il y a quand même une enquête en cours pour confirmer confirmer que c'était euh, que c'était rien d'autre que euh, c'est euh, ben ça comme objet volant non identifié le retour de Mario Dumont
2: L'analyste politique le
4: plus connu au Québec.
1: Cube Radio, Cube Radio. autrement dit...
4: Revenons dans l'actualité euh, et on va revenir avec tout un dossier, euh, l'affaire Khashoggi qui n'en finit plus de euh, faire couler de l'encre à la grandeur du monde. On dirait que dans cette histoire, les détails arrivent toujours au goutte à goutte et à chaque fois on découvre une histoire euh, digne d'un film carrément et même des fois encore plus... Plus fou que dans certains films euh, d'espionnage. normal est un trailer d'espionnage euh, Born Identity ou ben Absolument. <rire> où on, on, bon, on se demanderait même est-ce que c'est est-ce que vraiment des euh, des gouvernements sont prêts à aller aussi loin euh, dans des scénarios d'assassinat Norman Lester, euh, qui est avec moi. Bonjour, Norman. Bonjour. Euh, on va commencer parce que il y a toute l'histoire euh, sordide du, du meurtre comme tel, des valises et compagnie. Mais commençons par le Canada qui a fait quand même euh, bon jaser cette semaine parce qu'ils ont pu confirmer, eux, les autorités, euh, ce qu'on entendait sur les audios de la mort yeah. du, du journaliste. Écoutez, ce qui est particulier, c'est que le chef des services secrets euh, canadiens, David
1: Vigneau s'est rendu en Turquie pour collaborer à l'enquête des services secrets turcs. Maintenant, pourquoi le Canada joue-t-il un rôle particulier comme oui. ça? Parce que il y a à peu près un mois, Hugo Jonka et moi révélions dans le Journal de Montréal que les Services secrets saoudiens avaient réussi à pénétrer dans le téléphone mobile d'un dissident euh, d'Arabie Saoudite qui vit au Québec actuellement, qui s'appelle. Omar Abdulaziz et qui était quelqu'un qui communiquait régulièrement avec Kasogi. Donc, euh, l'hypothèse d'enquête à la fois du Service canadien du renseignement de sécurité et des Turcs, semble-t-il, est qu'on espionnait ce téléphone-là pour entendre les communications de Khasoggi pour essayer de déterminer ce qu'il était en train de préparer là euh, contre les autorités saoudiennes. Et là, le Canada et la Turquie semblent collaborer à partir des informations qui ont été trouvées euh, de ces conversations-là pour essayer de déterminer là le mobile et les circonstances euh, euh, du crime. Et ça, il y a un spécialiste de ces questions-là, Edward Snowden, qui a été un lanceur d'alerte, qui a publié des centaines de milliers de documents secrets de la NSA, qui est maintenant réfugié à Moscou. Et lui a fait une déclaration il y a quelques jours en disant, euh, c'est sûr que l'espionnage du téléphone mobile euh, d'Omar Abdulaziz au Québec, c'était pour espionner Kasugi. C'est les informations sur, sur lui qu'on qu cherchait. Non. Donc, c'est là l'angle canadien, parce que c'est rare, hein? Les Turcs ont dit, on a, com on a communiqué les informations qu'on avait, notamment l'audio de l'assassinat aux États-Unis, à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, et au Canada, donc c'est pour ça que le Canada là, parce que nous on est impliqué, il y a des aspects de l'enquête sur sa mort qui se sont déroulés ici à Montréal et au Québec.
4: Donc on a confirmé euh, tous les détails qu'on qu qu soupçonnait sur ce, 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 cet enregistrement là audio. Ben, on, on, absolument, c'est un enregistrement qui a été intercepté par les
1: services secrets turcs probablement que ça a été fait à partir d'une un, communication Skype qui a été faite à partir du consulat euh, euh, saoudien à Istanbul et jusqu'à Riyad c'était peut-être
4: stupide mais ça, de leur c'est une drôle d'idée
1: mais effectivement semble-t-il il y a eu une communication Skype et c'est comme ça que les Turcs l'ont intercepté et
4: qu'ils ont enregistré l'assassinat même Justement, avant d'entrer dans les détails de, 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 de la complexité justement de cette tentative d'assassinat-là, parce qu'on comprend qu'il y avait euh, environ 15 personnes qui étaient impliquées là-dedans, euh, c'est pas plus simple euh, Normand d'envoyer quelqu'un euh, comme dans, dans les, le crime organisé là, qui arrive avec un fusil, une balle dans la tête puis c'est fini, il euh, y a enquête qui mène à rien, oui, c'est pas plus simple. On voulait faire disparaître complètement le cadavre. Et c'est ça
1: qui est compliqué. Tuer quelqu'un effectivement, euh, c'est très simple de l'assassiner, il y a toujours un danger, que si on le fait sur la rue, que l'assassin soit Arrêté. capturé. Et en plus de ça, ben, il, y a la, il y a tout l'aspect. Et eux l'ont fait venir à l'intérieur même du consulat saoudien, donc immunité diplomatique à l'intérieur, et là on a décidé de dissoudre le cadavre dans l'acide et de le faire disparaître. C'est pour ça qu'actuellement, et les Turcs même ont trouvé des traces justement d'acide dans les égouts, autour euh, du euh, consulat ce qui euh, tendrait à prouver qu'effectivement il y a eu des quantités
4: énormes d'acides qui ont été envoyés euh, euh, dans les égouts. Et ça on voit pas quand même l'acide arriver, il y a pas un camion citerne d'acide qui a été filmé en en non, à la non boss, on sait pas comment. Pas, mais, ça, ça on sait qu de,
1: mais on sait qu'il y a des spécialistes, des pathologistes qui sont arrivés d'Arabie saoudite. Hein? Il y a un expert en toxicologie, il y a un pathologiste qui accompagnait l'équipe de tueurs, mais probablement qu'on ne voulait pas le tuer apparemment, là, ce qu'on a, c'est que la preuve, il a été étranglé, littéralement. Mais, il y a des choses bizarres aussi, parce que là, les Turcs viennent de révéler que lorsque l'équipe de tueurs de 15 personnes est arrivé en Turquie, il y avait dans leur valise un scalpel,
4: des ciseaux, on peut comprendre pourquoi, et deux défibrillateurs. Bon, ça, j'ai vu, la, justement, ils ont publié ces images-là. Euh, on comprend euh, qu'on peut utiliser plein de choses pour des tuer. Des pour le découper en morceaux aussi. Exact, des walkie-talkie pour euh, communiquer, mais euh, des défibrillateurs... Euh, C'est que ça
1: peut servir à tuer du monde. Et euh, si on met une force suffisante, on modifie un défibrillateur pour qu'il puisse donner un choc de plus de 200 joules, C'est-à-dire, on va provoquer euh, euh, presque la mort instantanée et difficile à détecter aussi. Ça peut passer pour une crise cardiaque, par oui, exemple. Oui, exactement, exactement. Si vous avez vu la série « Homeland », c'est justement la façon dont dans cette série, ce, ce trailer d'espionnage-là, on assassine le vice-président, c'est qu'on on, on entre dans son défibrillateur et puis on modifie bien sûr les données et on provoque chez lui un arrêt cardiaque. Là, vous allez me dire, ah, c'est une série télévisée, c'est <rire> de la fiction. Mais dans la réalité, en 2007, l'ancien vice-président américain, Dick Cheney, a fait désactiver la reprogrammation sans fil de son défibrillateur implanté pour empêcher, justement, qu'on puisse qu'on puisse lui faire ça, euh, euh, donc un, une, un piratage informatique, puis qu'on puisse le tuer à distance. Et depuis ce temps-là, le, le Department of Homeland Security, aux États-Unis, le département de la sécurité intérieure, a fait une étude détaillée et a découvert il y, avait, il y avait une vingtaine d'instruments médicaux électroniques qui pourraient servir à des, attentats, à des attentats et à des assassinats par des terroristes, notamment des, euh, des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, mais aussi les réseaux sans fil dans les hôpitaux. Là. Tout ça, ça pourrait servir à des gens pour s'infiltrer dans un système informatique et puis tuer des gens. Donc, c'est une menace directe et puis c'est sans doute pour ça qu'il y avait deux défibrillateurs dans les valises des tueurs qui sont arrivés ici. C'est vrai
4: qu'on dit que les équipements médicaux, par exemple, l'aide à respirer, des machines de ce genre-là sont très peu protégés contre des des pirates, par exemple, qui pourraient aller modifier le programme. Puis maintenant, tout est lié au système
1: électronique de l'hôpital. En pensée, Là, euh, euh, les pompes à fluides intraveineuses, maintenant, sont électroniques. Tout ça, euh, c'est euh, contrôlé par le système par le réseau sans fil euh, directeur de l'hôpital. Tellement, justement, qu'il y a actuellement des entreprises spécialisées qui essaient de développer des logiciels qui sont, justement, axés pour protéger les patients contre des infiltrations et des piratages électroniques comme ça euh, donc pour pas pour qu'effectivement ils soient protégés contre des euh, des assassinats via des, euh, des instruments médicaux électroniques.
4: Ben, en terminant, ils ont, bon, ils ont fait venir des défibrillateurs, mais de ce qu'on comprend, des audios, il a été tué par strangulation oui, avec oui. un sac. probablement qu'à un moment donné,
1: euh, on voulait le tuer de cette façon-là, mais probablement qu'il était plus agité, il a, il a, il a réagi, c'est ça, puis on, 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 on a fini par le tuer autrement. Mais en tout cas, c'est très, très bizarre, c'est l'explication que la plupart des gens qui font l'enquête pensent, c'est qu'on voulait le tuer à l'aide de défibrillateur, mais finalement, on l'a étouffé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
4: Est-ce que ça rajoute de la pression au gouvernement canadien? Là, mais ils ne peuvent plus faire semblant qu'ils ne sont pas au courant ou disons, on pas là, on connaît les détails, les services secrets canadiens ont confirmé. Est-ce que ça rajoute une pression à Justin Trudeau? Ben, Justin, à à la...
1: Trudeau déjà, ben, Justin Trudeau, déjà, Justin Trudeau, il y a euh, le problème qui a 15 milliards de, ils ont ils ont acheté pour 15 milliards de dollars de, de blindés au Canada quand même on a pris euh, une distances, distance on n'a pas vociféré contre l'Arabie saoudite non. on a déjà d'immenses problèmes avec eux parce qu'il y a eu un petit euh, tweet qui a été lancé par notre ministre des Affaires globales mais quand même on, on, on a tenu notre côté on a répété plusieurs mais Pierre Trudeau la preuve c'est qu'il a envoyé le chef des services secrets canadiens et on collabore à l'enquête euh, turque là-dessus maintenant les, les saoudiens il va falloir un jour qui s'explique là parce que le type a été tué dans leur ambassade on sait que ça a été prémédité et on sait aussi que ça a été dirigé par des gens qui sont dans l'entourage direct. C'est des intimes du prince MbS, Mohammed bin Salman, qui ont planifié ça. Et, 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 et la plupart des gens qui s'intéressent à, à ces questions-là disent que c'est impossible que le prince lui-même n'ait pas été mis au courant de la planification de ce meurtre-là et qu'il ne l'ait pas autorisé. Mais il va falloir un jour qu'il donne une explication officielle. Puis bien sûr, avec tout ce que les Turcs sortent, euh, c'est de plus en plus difficile pour les Saoudiens d'avoir une
4: explication crédible. Un normal star, toujours un plaisir. Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à 7, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio. Our children. They are not really our children. As we are all just links in a never ending chain that is life. For us, they are everything. But in reality, We are only a fraction of their universe. We miss the
4: past.
0: They dream of tomorrow.
4: Ah,
1: est-ce que, est
0: que Céline va
4: gagner le un Oscar future. avec ça Non. Euh, est-ce que a scarré, par contre, avec son, euh, cette campagne qui, qui a été vraiment virale, il faut dire cela-dessus, je, je pense que ça a été vraiment réussi sur euh, Céline Dion qui se fait arrêter. Finalement, on comprend aujourd'hui que euh, c'est parce qu'elle se lance dans euh, les vêtements d'enfants non genrés. Euh, et bon, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui euh, où s'en va Céline avec ça Ben on voulait parler avec euh, ben, une qui suit à tous les jours les dossiers sociaux et c'est exactement qu'est-ce qui se passe avec le non genré avec la situation des femmes et autres euh, à tous les jours, c'est Geneviève Peterson bonjour. Allô Vincent. Les affronter, ça va
3: Ça va bien, je suis tellement contente de venir parler de Céline.
4: Bon parce que tu es une femme? Non, non, je la déteste. Ah ah. Oh. <rire> Mais là, on va parler de. Mais, je
3: déteste ces chansons.
4: Parce que là, c'est plus la femme d'affaires. Mais Céline,
3: The Woman, celle qu'elle <rire> qu est devenue depuis que René a trépassé, n'est-ce pas?
4: La Céline 2.0, je dois dire qu'elle
3: me surprend.
4: Ben, on a vu clairement un changement, tout d'abord dans le look, et là, on comprend dans les activités aussi qu'elle fait qu'elle euh, a comme une liberté renouvelée. Là.
3: Elle a l'air de s'être émancipée, et, et je vais aller plus loin que ça. Elle a laissé tomber, évidemment, son spectacle à Las Vegas et tout, et euh, quand elle a sorti sa fameuse ligue de sacoche, là, j'étais le my god, qui veut acheter une sacoche chez à part des matantes? Ouais. C'était pas très associé au fashion et, et, à la, et aux filles qui aiment la mode, aux gens qui suivent vraiment ça. C'était quelque chose un peu quétaine. Mais là... On dirait qu'elle opère une espèce de changement d'image puis elle devient cool puis elle présente l'image d'une femme de 50 ans très trend, très justement qui fait des choix vestimentaires audacieux que je questionne parfois mais je salue son audace. Ben, C'est sûr quand t'es
4: une pop star internationale les looks à la limite tu peux te tromper là.
3: Non, ça mais elle, ben, ben elle se trompe pas souvent maintenant. Elle, elle fait des, des, des fashions qu'il ne faut pas étudier. C'est-à-dire, elle, elle suscite la réaction, puis son tour de stylistes vraiment controversés, puis de jeunes hommes aussi. Oui. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, de New Céline, euh, je, je, je l'aime bien.
4: Et euh, bon, c'est -ce Céline, Céline, femme d'affaires, clairement, oui. qui, qui veut peut-être varier son offre un peu. Euh, et... Mais pourquoi
3: tu penses qu'elle veut faire ça, Vincent? On s'entend?
4: Parce que la voix n'est plus ce qu'elle était? Bien,
3: ou... quand on est une, une femme dans le show business vieillissante et tout, il faut préparer sa sortie. Et euh, c'est bien de la préparer qu'on est encore au zénith et que notre valeur est encore à son top. Donc, elle, elle fait des produits dérivés, ce que plusieurs vedettes font, Gillo, Paris Hilton, des, toutes des stars un peu sur le déclin. Tu sais. Ça se peut-tu
4: qu'elle soit tannée aussi? Oui, on la connaît bien, pas mais à personnellement, droit, mais ça bien. se peut qu'à un moment donné, des shows, des tournées... Elle euh, on, 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 on avait des enfants, euh, elle repartait, euh, ça, à chaque fois, ça repartait en tournée. Là, euh, et on se dit, à, à quel point tu as besoin de ça? C'est euh, clair que ça doit devenir de
3: épuisant. Mais ce qui, ce qui est intéressant avec cette initiative-là, c'est que Céline, on la connaît pas vraiment. Je veux dire, hey, Céline, c'est une image, c'est une marque. Jamais elle s'est tant que ça sur des questions. Et là, qu'elle arrive maintenant avec une ligne de vêtements non genrée... Elle prend position clairement, c'est un message social. On sait que cette question-là, c'est au centre des préoccupations en ce moment. On entend beaucoup parler de ça. Et moi, j'ai trois enfants. Et euh, la question du, du linge genré, euh, très, très euh, trivialement, là, tu sais, je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est très gossant pour les parents, là. Parce que, tu sais, toi, t'es un enfant des années 80, Vincent. Euh, oui, un voir. enfant
4: unique aussi, ça a aidé dans le oui, sens que j'ai pas eu besoin de donner mon, mon linge à personne.
3: Dans notre temps, les jouets là et tout ça, c'était pas vraiment genré. Il y avait pas de Lego pour fille, de Lego pour gars. Il y avait pas vraiment de jouets pour fille, de jouets pour gars. On s'amusait un peu avec n'importe quoi, mais les gens du marketing ont vu là une possibilité de générer deux fois plus de profit. Parce que, qui dit genré, dit deux, doit acheter deux fois. Donc, le cache-couche de ma fille, quand j'achète, euh, je sais pas, dans une grande chaîne, cinq cache couches euh, pour dix si je peux pas les refourguer à mon fils parce qu'ils ont une ligne rose, parce que dans ma tête, on me dit le rose pas pour les gars, qu'est-ce que ça fait ça fait que je vais l'acheter acheter 5 cache couches pour gars.
4: C'est drôle parce que j'ai eu cette réflexion-là en fin de semaine. J'avais, j'ai pas d'enfants, donc c'est probablement oh, des toi. fois, <rire> mais euh, j'ai vu une famille de, avec 5 enfants. À peu près, là, chacun a un, a un an de différence. Puis ouais. avec tout, évidemment, les manteaux d'hiver, euh, bon, euh, de, de, un rose, un bleu, un Puis Là, je me dis, c'est quand même compliqué parce que si le manteau est encore bon de Julianne, ouais. mais puis, euh, je sais pas, euh, étienne Pierre, lui, d'un an après, il, il, il peut pas le mettre.
3: Mais là, attends, attends, Vincent, il peut pas le mettre. Non, non, mais il je peut dis... le mettre, oui. mais la société lui dit qu'il ne peut ben, pas le la société, mettre. Et la cour d'école lui dit qu'il va faire
4: rire de lui. C'est du camarade. Euh,
3: mais c'est un peu poche. La
4: société, c'est ça. Euh... Mais
3: avec des initiatives comme ça, où on fait des vêtements non genrés là, moi, je trouve ça intéressant. C'est -ce de que plus en plus populaire.
4: Exact. Est-ce est -ce que c'est pas déjà quand même implanté? On donne souvent... Euh, je vois des parents qui font là, des chambres non genrées en... sans être une... oui. en gris, là, mais des, du vert, des couleurs comme ça, sachant pas nécessairement le sexe de l'enfant, mais Chut. on s'équipe et on, on est sûr qu'il y aura pas de problème. Je
3: pense pas qu'on on est plus vraiment dans l'air rose ou bleu, là, si tu veux, là. sauf que, par contre, au niveau des vêtements et des jouets, c'est encore malheureusement très genré. Et j'ai remarqué en magasinant des vêtements pour mes enfants que la plupart des vêtements non genrés, ce sont des marques beaucoup plus c'est-à-dire, les grands. Euh, mettons, tu vas avoir Coqueluche Mini, euh, une marque d'ici qui fait des vêtements non genrés. Atelier B, ils vont faire des vêtements non genrés. Mais on parle de vêtements pour enfants à 50 pièce. Là. Moi, je ne sais pas, là, mais je ne me paye pas ça. Je n'ai pas les moyens de me payer ça. Euh, Puis c'est impossible. Les vêtements de Céline, oui, c'est très beau. Hein, je suis allée voir sur le, son site, euh, c'est CélineNounu.com. Moi, ce ou Nunu? J'en ai aucune idée, Compagnie mais c'est une marque Swiss. italienne. Non, c'est n'est pas italien. En tout cas, on les... Europe. Allez, est malade C'est allez C'est ça. L'autre bord de l'océan. Mais mais je suis allée voir, puis c'est quand même vraiment très joli. Je, je serais preneuse, là, mais c'est quand même pas donné non plus. Là. On parle pas de trois caches-couches pour 5$, sauf qu'on sait tous que quand on achète trois caches-couches pour 5$, c'est fait dans des conditions déplorables dans les pays d'Asie du Sud-Est aussi. Oui, j'ai vu, vu que c'est fait en
4: Israël, euh, donc ça peut générer d'autres controverses, mais pas au niveau de... Euh, on va-tu
3: vraiment s'embarquer là-dedans? Ben, c'est ça, je pense,
4: je, je, Parlons, je pense pas. Parlons de <rire> euh, Exact, parce que ben, d'ailleurs, pour vous rappeler, euh, Mario Dumont euh, va, va venir nous rejoindre tantôt, il est pas là parce qu'il est au funéraire je de, le remplace Regarde, de de Bernard Landry. Moment. Alors il va arriver, si tu le remplaces pour pour l'instant, il va revenir tantôt. J'y ressemble, Et, tu te trouves pas euh, non, <rire> mais tu, donc euh, pour l'instant, le Céline qui se lance dans les vêtements, euh, tu es allé voir le site, euh, tu as vu les prix, est-ce que euh, en tant que maman, tu en achèterais de ces euh, de cette collection
3: euh, J'en achèterais en tant que maman privilégiée qui fait quand même un peu des sous et aussi peut-être en cadeau, mais tu sais, dans le day to day, euh, c'est quand même des vêtements qui se détaillent plus cher que dans des grandes chaînes où tu peux avoir des trucs très, très abordables. Là, ça reste des vêtements euh, Céline a fait du haut de gamme entre guillemets. Là, du haut de gamme, oui, qui se veut accessible. Mais on parle quand même de des chandails à 30$. Euh, sais moi je suis pas prête à payer un chandail à 30$ à mon enfant que dans deux semaines, ça va plus y faire. Tu comprends? Donc pour
4: des cadeaux, c'est peut-être parfait. Mais pour ça, des par cadeaux, c'est
3: vraiment le fun aussi pour le message que ça envoie. Moi, je reviens à ça. C'est une des premières fois où Céline vraiment prend position sur une question sociale et ça, je trouve ça intéressant. C'est la nouvelle Céline.
4: Oui, parce qu'elle dit qu'elle veut lancer quand même le, le, un dialogue sur oui. l'égalité. Donc là, on comprend qu'on n'est pas seulement dans le, le côté pratique de pouvoir prêter les vêtements non, aux générations manque, futures. Il y a une question vraiment sur le dossier transgenre, Exactement. identité sexuelle et compagnie. On est là-dedans.
3: Ben, en fait, quand on va sur son site internet, euh, d'habitude, quand on magazine sur les sites des grandes chaînes, tu vas avoir boys, girls et tout. Là, c'est vraiment babies. Il n'y a, a rien là pour identifier les modèles. Ce sont les modèles des deux sexes puis c'est pas vraiment non plus très genré. Donc ça, en ce sens-là, je salue vraiment beaucoup cette initiative-là parce que on, maintenant on est à bout aussi du rose ou du bleu, il existe d'autres couleurs, là, on va se le dire. Euh,
4: est-ce que les… il euh, euh, faut, faut dire que bébé, là, mm -hmm. est-ce que ouais, est pour, pour au niveau vie. de l'identité sexuelle, ouais. on n'est pas quand même, à, à part le côté euh, pratique et l'image, mais euh, l'enfant, par exemple, qui, qui est un petit gars aujourd'hui, qui un pas, jour le... voudra devenir une petite fille, là, mais qu'on l'habille en bleu, en rose ou peu importe, ça va pas changer grand-chose. Ça
3: va rien changer. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit à un, à un petit garçon... est-ce euh, qu'on a... Il y a une affaire qui est poche là-dedans, c'est un peu le double standard. On dirait que les petites filles ont le droit d'être tomboy. Une petite fille qui est tomboy, on trouve ça drôle. Tu sais, là, elle s'habille comme ses frères. Tu sais, là, elle, elle est tomboy, elle, elle est tough, ça fait du sport. Mais un petit gars qui s'habille en qui oh. mène jeu pour aller à l'école ou qui aime le rose ou le mauve. Ah là, on est plus ben, mal à l'aise. Un des
4: bons exemples, mon cousin, mon plus jeune cousin ouais. euh, et, et quand on était petit, il y a peut-être peut-être deux ans plus jeune, il jouait avec il voulait des Barbies, il jouait avec des Barbies. Je peux te dire que j'ai ri de lui euh, à l'époque en masse. Moi, c'était les micro machines puis les les jouets de gars et compagnie, mais euh, je t'annonce que tu vois mon cousin aujourd'hui là, lequel va être va l'air le plus mâle, c'est pas moi, là. C'est un soudeur. Mais il y a les bras quoi? gros de même, il y a des tatous. Euh, C'était révélateur d'absolument rien, euh, ce avec quoi on jouait à l'époque.
3: Mais je trouve quand même que c'est un bon départ par les vêtements d'inculquer aux garçons et aux petites filles, euh, qu'il n'y a pas de couleur de garçon, puis qu'il n'y a pas de couleur de petites filles. qu'il y a des couleurs qu'on aime. Et si tu as envie de porter du mauve, si t'es un garçon, tu as le droit. Puis si tu envie de porter du bleu, c'est une fille t'as le droit aussi, c'est tellement trivial comme question, c'est tellement, je peux pas croire qu'en 2018, on soit encore choqué par un petit gars qui porte un chandail rose je peux pas croire ça
4: ben, J'entendais un, un, une entrevue avec un, un acteur britannique, j'oublie le nom, mais qui venait de gagner un prix, là, justement. Ah, c'est de... l'ancien
3: James Bond. Lui qui se promenait avec son, son landau en avant, là? Non, avec non, son non, non, euh,
4: non euh, Daniel Craig, pas non? Daniel Craig, mais un autre qui disait tout simplement parce que lui, ses enfants sont, sont homosexuels et ça peut, un de ses fils, et ça peut fonctionner avec euh, un enfant transgenre ou peu importe. On demandait comment tu gères ça, toi? Puis il dit, ben... La seule chose, tu les aimes, tu les fais sentir en sécurité, puis tout ce qui peut arriver après à l'école, ça paraît beaucoup moins pire. Une fois qu'ils savent qu'à la maison, oui, ils vont parce être acceptés ils sont et protégés. Oui. Exact.
3: Mais en même temps, il y a un côté, je pense qu'on se prétend un peu tous plus ouverts qu'on l'est en réalité. Il y a un petit côté, moi, euh, mon fils, euh, moi, je suis une fille super ouverte, je suis féministe, toutes les questions de genre, c'est des, des choses auxquelles je réfléchis, puis je suis super sensibilisée, mais j'avoue que si mon fils m'arrivait puis me disait « Maman, je veux changer de sexe » ou « Maman, je suis gay », je serais comme ouais. « Ah, OK, mais j'aurais quand même un petit... » Je j'ai ai été, je l'avoue, mais mais fait moins. On dirait que l'identité masculine, c'est quelque chose qui est encore figé, qui est encore... Tu sais, on a encore bien de la misère.
4: mais ben, c'est sûr qu'en même temps, il, doit, il y a un ch choc, surtout dire « Je veux devenir euh, une fille ou, euh, je veux devenir un Tu sais à quel point tu t'embarques dans quelque chose de compliqué. Oui, c'est le
3: deuil de la figure de ton enfant aussi, l'image que tu te faisais exact. dans ta tête. Tout ça est complexe. Là, mais Juste de faciliter. Je pense la pas vie que t'en à... achètes des vêtements qu'on va régler le sort du monde, ceci dit, Vincent. Mais c'est cute.
4: Mais bon, tu achètes. Donc, si on t'en donne en cadeau du nu-nu-nu de Céline. <rire> du, ça, ou
3: du nu on, on le fait. Du
4: nu mais c'est suisse. Je serais bien content. Et c'est une collection euh, ben, suisse faite en Israël, en tout cas, et euh, promue par, par Céline. Merci, Geneviève.
3: Merci. Cube Radio.